0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Jérémy. Philippe est bien sûr magistrat honoraire et chroniqueur, connu de tous, à CNews, à Sud Radio et bien sûr à Causeur. Philippe, on vient de vivre un épisode très étrange, je crois, récemment, où un, un ministre en fonction, même le garde des Sceaux, a, a, été, euh, a fait l'objet d'un procès, un procès, euh, un procès à, à la fin duquel il a été relaxé. Euh, et bien sûr, ce procès a donné lieu à toutes sortes de commentaires. Euh, Est-ce que vous pouvez, de manière bien sûr succincte,
1: commenter cet épisode étrange Oui, alors, euh, je, je veux être, euh, comment dirais-je, fidèle euh, aux promesses que je fais dans les débats. Euh, je, je déteste trop les gens qui appréhendent les décisions judiciaires seulement au regard de leur idéologie pour euh, tomber dans ce travers. J'espère l'éviter. Euh, il est évident que je prends acte de la décision de relax comme j'aurais pris acte de la décision de condamnation si elle avait été prononcée. Et pour ma part, c'est très important, je laisse de côté tous les débats périphériques qui, ont, euh, qui sont nés bien avant le procès et qui ont duré durant le procès, c'est-à-dire euh, la nature de la Cour de justice de la République. Le fait que des députés, des sénateurs allaient être mêlés à trois magistrats, dont le président de la CJR. Le fait que, pour la première fois, vous l'avez dit, un garde des Sceaux était renvoyé devant la Cour de justice pour prise illégale d'intérêt et qu'il était maintenu en fonction. Le, il y a toute une série de d'événements et de euh, données, mais qui sont périphériques par rapport au procès, qui euh, ont pollué, me semble-t-il, l'atmosphère générale. Pour ma part, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai cessé de considérer que l'important était que le procès aille à son terme, qu'il fallait faire confiance aux magistrats, aux juges, députés, sénateurs et magistrats professionnels, et les débats eux-mêmes n'ont pas démontré l'absurdité de mon analyse. Alors ensuite, je pourrais tenter, Jérémy, si vous le voulez bien, d'expliquer un certain nombre d'éléments qui peuvent justifier décision de relax, qui peut en surprendre, mais après tout, euh, la Cour de justice de la République avait tout à fait le droit de relaxer comme elle aurait eu le droit de condamner, j'expliquerai pourquoi, à mon sens, certains éléments ont été décisifs.
0: Eh bien, allez-y Philippe, allez-y.
1: Eh bien, euh, d'abord, euh, j'ai été frappé, il faut bien voir, que contrairement à ce qu'a dit euh, l'excellente avocate de Dupont moretti qui a choisi en fin de parcours procédural, Jacqueline Lafond. Elle a affirmé hier que dupont moretti était considéré comme coupable depuis des années et que la justice avait enfin été rendue. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression inverse. Il est vrai que ceux qui disent cela ne lisent pas tout et n'écoutent pas tout. Quand on, re, quand on lit autant que possible tout ce qui est paru sur cette affaire, à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, j'ai eu l'impression qu'au contraire, c'était la magistrature qui était ridiculisée, stigmatisée, parce que, n'est-ce pas, elle osait porter plainte contre un garde des sceaux, et qu'elle osait le faire pour prise illégale d'intérêt, comme si, en réalité, le... Le préjudice que quatre magistrats avaient subi était tellement dérisoire que euh, ils auraient dû s'en abstenir ou même qu'ils auraient dû ne rien faire. Donc, depuis le début, j'ai l'impression que la magistrature n'est pas considérée comme crédible et légitime dans l'action qu'elle a voulu mener contre le Gardesseau. Et lors du procès lui-même en dehors de Mediapart et de Marianne avec Laurent Valdiguier euh, et peut-être un petit peu du Monde, euh, la plupart des chroniqueurs judiciaires n'ont pas été loin de ridiculiser les témoins venus au soutien de la thèse des plaignants. Plaignants dont je rappelle qu'ils n'ont pas le droit devant la CGR de se constituer partie civile. Et puis, il y a eu autre chose, Éric dupont moretti vous aurez remarqué, la décision elle-même de Rolex dit « l'élément matériel est caractérisé, il existe, la prise illégale d'intérêt, mais l'élément intentionnel n'existe pas ». Alors, pourquoi pas Je vois là le résultat de l'argumentation qui apparemment a été très convaincante d'Éric dupont moretti qui, avec beaucoup d'habileté, au début du procès, s'est humilié en affichant une ignorance ostentatoire qui n'est pas dans ses habitudes. Et euh, les juges, je pense, si je me mets dans leur fort intérieur, ont dit, mais comment euh, pourrait-il s'afficher aussi démunis, désarmé ignorant, finalement, presque méprisable, s'il n'est, s'il était coupable. Il y a, il y a là quelque chose tout même de surprenant, parce qu'on, on aurait pu rétorquer que un avocat de grande réputation, ayant 30 ans de barre, et, euh, étant nommé garde des sceaux, euh, n'était pas complètement ignorant des rouages de l'État, et de l'infraction de prix illégal d'intérêt, il avait probablement eu avant des clients qui auraient pu l'éclairer sur la prise illégale d'intérêt. Donc, je suis un peu surpris que, à partir de cette affirmation initiale du garde des sceaux, la CGR ait considéré, en effet, que l'élément intentionnel n'existait pas. Autrement dit, elle a validé une ignorance ostentatoire dont il s'est servi. Et puis, euh, bien sûr, peut-être, y a-t-il derrière tout cela une sorte de euh, continuation de d'une de, forme de condescendance, d'une forme d'indifférence à l'égard de la cause judiciaire, et peut-être y a-t-il eu aussi, mon cher Jérémy, euh, le poids politique qui a pesé euh, sur la décision de la CJR pour ma part, je me suis abstenu d'évoquer cela, mais depuis que la décision de relax a été rendue, j'entends partout dire qu'il faudra supprimer la CGR, qu'elle a pris quasiment une décision politique en, en remplaçant la décision judiciaire qu'on aurait attendue et qu'au fond, Éric Dupont moretti paraît conforté dans son rôle de ministre, mais qu'au fond, euh, il reste le sentiment d'un trouble, presque d'une injustice. Ça n'est pas ce que je pense. Moi, je veux rester fidèle à, au devoir d'un ancien magistrat. Mais j'explique pourquoi cette décision de relax a pu survenir.
0: Il est vrai que si on supprimait toutes les cours, tous les tribunaux, dont on ne met pas telle ou telle décision, il ne resterait plus de justice nulle part
1: Absolument. Alors, il est tout à fait possible que demain, rappelez-vous, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse comme tant d'autres trahies. Euh, il avait dit il ne faut plus que les ministres en exercice et qui ont commis qui se voient reprocher des infractions dans l'exercice de leurs fonctions, soit devant la Cégère. Il faut la supprimer, il faut que le droit commun recouvre ses droits. Il aurait été intéressant de voir ce que serait devenu la cause d'Éric Dupont-Moretti devant une juridiction ordinaire. Vous aurez noté quelque chose, Jérémy, qui peut survenir demain. Nous avons Éric Dupont-Moretti qui est maintenu comme ministre. À, grâce à l'addition de relax de la CGR, juridiction d'une certaine manière exceptionnelle. Et puis nous avons un autre ministre, Olivier Dussopt, qui lui-même sera peut-être condamné demain par une juridiction ordinaire, un tribunal correctionnel. C'est une disparité qui ne, peut pas, qui ne manque pas de, de faire réfléchir.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais on peut se demander aussi, si euh, vous avez parlé de, de l'ignorance affichée par euh, le garde des Sceaux, on peut se demander quand même s'il n'y a pas un autre procès, plutôt symbolique cette fois, qui est celui de la décision de nommer un tel homme à, à ce poste. Est-ce qu'il est qu y a une quelconque justification à cette nomination par Emmanuel Macron
1: vous avez raison, Jérémy, et c'est pour cela que, en définitive, d'abord parce que j'avais, avec le garde des Sceaux, nous étions, quand il était avocat, des amis, et j'admirais son talent et son intelligence, et des raisons politiques, aussi bien que personnelles, euh, liées à, au sort qu'il avait euh, fait à ma fille Charlotte, m'ont conduit à me distancier et parfois à le critiquer. Mais... Je, je ne continue à faire preuve d'une relative indulgence à son égard, d'autant plus que autant il a été catastrophique dans sa première phase de ministre, autant dans la seconde, grâce notamment à un directeur de cabinet qui a remis de la cohérence dans tout ça, il a offert une prestation de garde des sceaux minimaliste, c'est-à-dire qu'il s'est contenté, de mettre de l'argent, des crédits, il s'est occupé de matérialité et de simplifier les pratiques et les procédures. Au fond, dans la seconde phase, il n'a plus été un ministre avocat, alors que dans la première, il l'était resté. Et donc, je continue à dire que si j'ai été relativement indulgent, c'est précisément parce que, comme vous le dites très bien, je considère que la faute essentielle, gravissime, a été la nomination d'Éric dupont moretti par un président qui a fait dans la désinvolture et la provocation, qui a fait une sorte de coup, peut-être conseillé par son épouse aussi, mais qui est absurde. On ne nomme pas comme ministre quelqu'un qui a détesté l'humanité et l'univers professionnel dont il va avoir la charge. Et ça n'a rien à voir avec les nominations surprenantes qui avaient pu être faites par Nicolas Sarkozy, par exemple, qui à chaque fois avait une, une légitimité en quelque sorte. Là, il a voulu simplement, par provocation, et parce que Macron déteste la magistrature. Il a un, une sorte de condescendance distinguée à son encontre, et le drame, Jérémy, c'est que sans me pousser du col, je trouve que la magistrature demeure très inerte devant ces offenses et ces outrages très subtils, comme si en réalité elle les trouvait presque euh, normaux. Et euh, en, en ayant cette attitude passive, elle, elle amplifie les offenses dont elle est victime et il y a longtemps qu'il aurait fallu mettre en cause plus brutalement la nomination à l'époque d'Éric Dupont moretti et son renouvellement lors du changement. C'est quelque chose qui est surréaliste et qui montre bien à quel point la magistrature malgré le rôle capital qu'elle a en démocratie, n'est pas perçu comme un, un partenaire irremplaçable du jeu républicain. Et pour ma part, je le regrette.
0: Eh bien, Philippe, si, si j'ai bonne mémoire, et je pourrais, je pourrais bien sûr me tromper, mais il me semble que le premier magistrat de France, c'est le président de la République, n'est-ce pas Exactement. Eh bien, d'où vient ce, ce mépris, en quelque sorte, du
1: premier magistrat de la République pour les autres magistrats Alors, Alors peut-être, j'ai utilisé le terme, Jérémy, je l'admets bien volontiers, peut-être que mépris est trop fort. Oui. En tout cas, il y a une forme de condescendance, de, de respect ironique euh, en tout cas, quelque chose qui, dans la tête du président de la République, ne met pas la magistrature au premier plan de sa déférence républicaine. Je crois qu'on a du mal à comprendre que l'État de droit est fondamental et probablement cette prise illégale d'intérêt qui était une transgression presque abstraite de l'état de droit, sans enrichissement, il n'y a pas d'argent en cause, euh, n'a pas été perçu à cause de cela, sa juste valeur. Mais le magistrat, pour des présidents, euh, je dirais, euh, un peu insoucieux de leurs devoirs, apparaît comme un pardon j'allais dire, presque comme une personne, un trouble fait. C'est quelqu'un qui rappelle le droit, qui parle des devoirs, qui peut vous condamner. Et j'insiste là-dessus, combien de procès absurdes sont faits aux magistrats comme si on leur reprochait d'inventer les infractions dont ils se saisissent c'est exaspérant, Jérémy, parce que j'ai beau répéter que les magistrats ne créent pas les infractions dont on les charge, mais qu'elles sont créées par l'inventivité, la malfaisance sociale ou politique, il n'y a rien à faire. Et donc je crois qu'il y a un regard sur la magistrature même du plus haut pouvoir, à la fois soupçonneux, méfiant, légèrement ironique, et parfois presque méprisant. Et il est triste de voir que le président de la République n'est pas loin de considérer la magistrature comme un contre-pouvoir, alors qu'il qu'il les déteste, ces contre-pouvoirs, puisqu'il ne cesse de répéter « ça n'est pas la magistrature de composer les gouvernements ». La magistrature, eux, Peut-elle s'arroger le droit de nommer un gouvernement lorsqu'elle se contente, étant saisie de certaines infractions commises par un ministre, ou qu'on lui soupçonne, ou qu'on le soupçonne d'avoir perpétré, elle est bien obligée de prendre à charge l'affaire qu'on lui transmet. Comment peut-on dire qu'il y a un pouvoir des juges? En revanche, il peut exister, malheureusement, encore aujourd'hui comme hier, comme avant-hier, des juges du pouvoir. C'est tout à fait autrement des juges qui sont trop aux ordres du pouvoir en place et contrairement à ce qu'on prétend, moi j'ai le plus grand respect pour l'ancien procureur général Molins, qu'on a cherché lors des débats traînés dans la boue, mais il n'y a pas photo, à mon avis, entre lui, l'ancienne la, directrice de cabinet d'Éric Dupont-Moretti, et, de fait, le procureur général, dans ses réquisitions, a eu tout à fait raison de dire que, et c'était peut-être une excuse pour le garder sceaux, qu'il a été très mal conseillé, si on l'estime de bonne foi.
0: Je me demande si, dans quelques pays européens que ce soit, la magistrature n'est pas prise dans une sorte d'étau. D'un côté, quand elle rend des décisions qui semblent plaire au pouvoir en place, on les accuse d'être politisés, d'être sous la coupe des politiques. Si elle rend des décisions qui vont contre les intérêts des pouvoirs en place, on les accuse d'être des rebelles, d'être d'extrême-gauche, etc. Est-ce qu'il y a une possible porte de sortie pour les magistrats dans ces situations
1: Votre analyse est, est très pertinente, Jérémy. Moi, je crois que la seule porte de sortie, mais on en est loin, c'est que la magistrature n'ait plus peur de s'affirmer, de s'afficher, de se proclamer, de s'en du rôle capital qui est le sien en démocratie. Et en réalité, aujourd'hui, on ne connaît la magistrature, vous avez tout à fait raison de, leur dire, de le dire, que par la faiblesse dont on l'accable ou euh, la sévérité excessive qu'elle aurait, ou alors les scandales, les dysfonctionnements que certains euh, syndicalismes ont perpétrés, le mur des cons et d'autres choses. Mmh. Ou, donc... Je crois que la seule manière, mais on, encore une fois on en est loin, parce que de la même manière qu'en politique on manque de grandes personnalités consensuelles respectées et respectables et d'une certaine manière admises par tous dans la magistrature aujourd'hui à cause du poids politique et à cause de du manque d'orgueil euh, de l'institution judiciaire à l'égard d'elle-même, et pour s'afficher exemplaire à l'égard des citoyens, eh bien, elle est ballotée, de ci, de là. On la critique, on la loue, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas su créer aujourd'hui une identité tellement forte, avec des pratiques tellement remarquables, que le citoyen est désespéré trop souvent par son inefficacité, que le politique la méprise et que plus globalement, le monde est ignorant. Il faut être clair. N'oublions surtout pas, de la part de tous ceux qui sont chargés de statuer sur la magistrature, députés ou sénateurs, en dehors de quelques spécialistes, et encore la totale ignorance des élus sur la réalité judiciaire. Je pense à des débats médiatiques où des animateurs très connus offrent comme vision judiciaire uniquement celle que leur donnent les avocats qui sont des amis, euh, qui les personnalités qu'ils rencontrent et, je dirais plus globalement, leurs propres convictions. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut offrir une vision objective honnête et lucide de la réalité judiciaire. J'attends ces hommes-là ou ces femmes-là pour offrir journalistes ou praticiens pour enfin faire sortir la justice de l'étau de l'impasse dans laquelle vous l'avez situé, Jérémie. Mais si je peux ajouter quelque chose, euh, je refuse absolument le défaitisme délétère dont on nous accable, euh, il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien de fatal. Le réactionnaire que je suis se distingue du conservateur. Le conservateur est trop épris de l'existant et du présent pour songer à des métamorphoses. Le réactionnaire, il peut avoir des réactions. Il peut trouver que les choses vont mal ici ou là, mais il veut restaurer ce qui peut aller mieux. Et je continue à penser qu'il n'y a aucune fatalité, ni professionnelle, ni démocratique, dans le fait que l'institution judiciaire, aujourd'hui, n'est pas perçue à sa juste valeur. Ça dépend de beaucoup d'éléments, et d'abord peut-être des magistrats eux-mêmes. Et prenons, caricaturons une forme de position, eh bien, si la magistrature est méprisée, il serait peut-être temps qu'elle montre qu'elle n'est pas prête à tendre l'autre jour.
0: Eh bien, merci Philippe de, de terminer sur une note d'espoir. bas le défaitisme. Donc, merci Philippe.
1: Merci, ça a été... Un grand moment pour moi, grâce
0: à vous. Eh <rire> bien, à la prochaine fois euh, dans Causon. Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.